0: 第三十回，邪魔亲正法，一马一心缘。却说那怪把沙僧捆住，也不来杀他，也不曾打他，骂也不曾骂他一句，戳起钢刀，心中暗想到唐僧乃上邦人物，必知礼义，终不然我饶了他性命，诱着他徒弟拿我不成？咦，这多是我魂家有什么书信到他那国里走了风讯，等我去问他一问。”那怪抖起凶性。要杀公主，却说那公主不知梳妆方毕，一步前来，只见那怪怒目传媒，咬牙切齿。那公主还陪笑脸迎道：“郎君有何事这等烦恼？”那怪多的一声骂道：“你这狗心贱腹，全没人伦！我当初带你到此，更无半点说话。你穿得紧，带得金，缺少东西，我去寻。四时受用，每日情深。”你怎么只想你父母，更无一点夫妇心？那公主闻说，吓得跪倒在地，道：“郎俊鹤，你怎么今日说起这分离的话？”那怪道：“不知是我分离，是你分离哩。我把那唐僧拿来，算计要他受用。你怎么不先告过我，就放了他？原来是你暗地里修了书信，叫他替你传记，不然怎么这两个和尚又来打上我门，交还你回去？”这不是你干的事，公主道：“郎君，你差怪我了，我有甚书去？”老怪道：“你还犟嘴里？现拿住一个对头在此，却不是证件。」公主道：“是谁？”老妖道：“是唐僧第二个徒弟沙和尚。”原来人到了死处，谁肯认死，只得与他放来。公主道：“郎君且息怒，我和你去问他一声，果然有书。”就打死了，我也甘心。假若无书，却不枉杀了奴奴也。那怪闻言，不容分说，抡开一只簸箕大小的蓝电手，抓住那金枝玉叶的发腕根，把公主揪上前，坐在地下，执着钢刀，却来审沙僧。哆的一声道：“沙和尚，你两个怎敢善打上我们门来？可是这女子有书到他那国，国王教你们来的？沙僧已捆在那里。”见妖精凶恶之甚，把公主灌倒在地，持刀要杀。他心中暗想到，分明是他有书去救了我师傅，此事莫大之恩。我若一口说出，他就把公主杀了，此却不是恩将仇报。罢罢罢！想老沙跟我师傅一场，也没寸功报效。今日以此背负，就将此性命与师傅报了恩吧。”遂喝道。那妖怪不要无礼，他有什么书来？你这等往他，要害他性命。我们来此问你要公主，有个缘故，只因你把我师傅捉在洞中，我师傅曾看见公主的模样动静，即至宝相国倒换官文，那皇帝将公主画影图形，前后访问，因将公主的形影问我师傅沿途可曾看见，我师傅遂将公主说起。他固执是他儿女赐了我等御酒，叫我们来拿你，要他公主还宫。此情事实，何尝有甚书信？你要杀就杀了我老沙，不可枉害平人，大亏天理。那妖见沙僧说的雄壮，遂丢了刀，双手抱起公主道：“是我一时粗鲁，多有冲撞，莫怪莫怪。”遂与他挽了青丝，扶上宝髻，软款温柔，怡颜悦色。错哄着他进去了，又请上座赔礼。那公主是妇人家水性，见他错劲，遂回心转意道：“郎俊呵，你若念夫妇的恩爱，可把那沙僧的绳子略放松些儿。”老妖闻言，即命小的们把沙僧解了绳子，锁在那里。沙僧见姐夫锁住，立起来，心中暗喜道：“古人云，与人方便，自己方便。我若不方便了他，他怎肯教把我松放松放？”那老妖又教安排酒席，与公主赔礼压惊。吃酒到半酣，老妖忽的又换了一件鲜明的衣服，取了一口宝刀，佩在腰里，转过手摸着公主道：“婚家，你且在家吃酒，看着两个孩不要放了沙和尚。趁那唐僧在那国里，我也赶早去认认亲爷。公主道：“你认甚亲？”老妖道：“认你父王，我是他驸马，他是我丈人。”怎么不去认认？公主道：“你去不得。”老妖道：“怎么去不得？”公主道：“我父王不是马正立战的江山，他本是祖宗遗留的设计。自幼儿是太子登基，城门也不曾远出，没有见你这等凶悍。你这嘴脸相貌生得丑陋，若见了他，恐怕吓了他，反为不美。却不如不去认的还好。”老妖道：“既如此说。”我变个俊的儿去便罢。公主道：“你是变来我看看。”好怪物！他在那酒席间摇身一变，就变做一个俊俏之人，真个生的形容典雅，体段峥嵘，言语多官样，行藏正妙龄。才如此建成诗意，貌似潘安至果清。头上戴一顶雀尾冠，乌云脸服，身上穿一件玉罗者，广袖飘盈。足下乌靴花者，腰间鸾带光明，风神真是其男子，耸鹤轩昂美俊英。公主见了，十分欢喜。那妖笑道：“魂家可是变得好吗？”公主道：“变得好，变得好。你这一进朝贺，我父王是亲不灭，一定这文武多官留你饮宴。倘吃酒中间，千千仔细，万万个小心。”却莫要现出圆嘴脸来，露出马脚，走了风讯就不斯文了。老怪道：“不消吩咐，自有道理。你看他纵云头，早到了宝相国，暗落云光，行至朝门之外，对阁门大使道：‘三副马特来见驾，岂为转奏转奏？’那黄门奏事官来至白玉节前，奏道：‘万岁，有三副马来见驾，现在朝门外听宣。’”那国王正与唐僧叙话，忽听得三驸马，便问多官道：“寡人只有两个驸马，怎么又有个三驸马？”多官道：“三驸马必定是妖怪来了。”国王道：“可好宣他进来？”那长老心惊道：“陛下，妖精啊，不惊者不灵。他能知过去未来，他能腾云驾雾，宣他也进来，不宣他也进来，倒不如宣他进来，还省些口面。”国王准奏。教宣把怪宣至金阶，他一般的也舞蹈山呼的行礼。多官见他生的俊丽，也不敢认他是妖精。他都是些肉眼凡胎，却当做好人。那国王见他耸颌昂霄，以为济世之良洞，便问他：“驸马，你家在那里居住？是何方人士？几时得我公主配合？怎么今日才来认亲？”那老妖叩头道：“主公。”臣是城东宛紫山波月庄人家。国王道：“你那山离此处多远？”老妖道：“不远，只有三百里。”国王道：“三百里路，我公主如何得到那里，与你匹配？”那妖精巧语花言，虚情假意的答道：“主公，微臣自幼而好习弓马，采猎为生。那十三年前，带领家童数十，放鹰逐犬，忽见一只斑斓猛虎。”身驮着一个女子往山坡下走，是微臣兜弓一箭射到猛虎，将女子带上本庄，把温水温汤灌醒，救了她性命。因为她是那里人家，她更不曾提公主二字，早说是万岁的三公主，怎敢欺心擅自配合？当得进上金殿，大小讨一个官职容身。只因他说是民之女，才被微臣留在庄所。女貌郎才。两相情愿，故配合至此多年。当时配合之后，欲将那虎宰了，邀请诸亲，却是公主娘娘交且莫杀。其不杀之故，有几句言辞道的甚好。说道：“托天托地成夫妇，无媒无证配婚姻。前世赤绳曾祭足，今将老虎做媒人。”沉因此言，故将虎解了锁子，饶了他性命。那虎带着剑伤，跑蹄剪尾而去。不知他得了性命，在那山中修了这几年，炼体成精，专一迷人害人。陈文的新年也有几次取经的，都说是大唐来的唐僧。想是这虎害了唐僧，得了他文隐，便做那取经的模样。今在朝中哄骗主公。主公呵，那绣墩上坐的正是那十三年前驮公主的猛虎，不是真正取经之人。你看那水性的君王，愚迷肉眼，不识妖精，转把他一片虚词当了真实。道贤驸马，你怎的认得这和尚是驼公主的老虎？那妖道，主公，臣在山中吃的是老虎，穿的也是老虎，与他同年同起，怎么不认得？国王道：“你既认得，可叫他现出本相来看。”怪物道：“借半盏净水，臣就教他现了本相。”国王命官取水，递与驸马。那怪皆水在手，纵起身来，走上前，使个黑眼定身法，念了咒语，将一口水往唐僧喷去，叫声变，那长老的真身隐在殿上，真个变作一只斑斓猛虎。此时君臣同眼观看，那只虎生的，白额圆头，花身电目，四肢蹄挺直峥嵘，二十爪钩弯锋利。巨牙包口，尖耳连眉，凝睁状若大猫形，猛烈雄如黄毒样。刚须直直插银条，四舌星星喷恶气。果然是枝猛斑斓，阵阵微风吹宝殿。国王一见，破散魂飞，虎得那多官尽皆躲避。有几个大胆的武将，领着将军、校尉一拥上前，使各项兵器乱砍。这一番。不是唐僧该有命不死，就是二十个僧人也打为肉酱。此时幸有丁家借地供草护教诸神，按在半空中护佑，所以那些人兵器皆不能打伤。众臣嚷到天晚，才把那虎活活的捉了，用铁绳锁了，放在铁笼里，收于朝房之内。那国王却传旨叫光禄寺大牌筵宴，谢驸马救拔之恩，不然。险被那和尚害了。当晚众臣朝散，那妖魔进了银安殿，又选十八个宫娥才女吹弹歌舞，劝妖魔饮酒作乐。那怪物独坐上席，左右排列的都是那艳质交姿，你看的受用。饮酒至二更时分，醉将上来，忍不住胡为，跳起身，大笑一声，现了本相，陡发雄心，伸开簸箕大手。把一个弹琵琶的女子抓将过来，古砸的把头咬了一口，吓得那十七个宫娥没命的前后乱跑乱藏。你看呐，宫娥悚惧，才女忙精。宫娥悚惧，疑似于打芙蓉笼夜雨；才女忙精，就如风吹芍药舞春风。昨碎琵琶故命，跌伤琴瑟逃生。出门内分南北，离店不管西东。磕损玉面，撞破焦容，人人逃命走，个各奔残生。那些人出去又不敢吆喝，夜深了又不敢惊吓，都躲在那短墙檐下，战战兢兢不提。却说那怪物坐在上面，自家斟酒，喝一盏，搬过人来，血淋淋的啃上两口。他在里面受用，外面人尽传道：唐僧是个虎精，乱传乱嚷。嚷到金庭馆驿，此时驿里无人，只有白马在槽上吃草吃料。他本是西海小龙王，因犯天条，惧教退林，便白马驮唐僧往西方取经。忽闻人讲唐僧是个虎精，他也心中暗想到，我师傅分明是个好人，必然被怪把他变作虎精，害了师傅。怎地好？怎地好？大师兄去的久了，八戒。”沙僧又无音信，他只挨到二更时分，万籁无声，却才跳江起来道：“我今若不救唐僧，这功过休矣，休矣！”他忍不住，顿绝缰绳，抖松安辔，急纵身，忙显化，依然化作龙，架起乌云，直上九霄空里观看。有诗为证：诗曰：“三藏西来拜世尊，途中偏有恶妖分。”今宵化虎灾难托，白马垂缰救主人。小龙王在半空里，只见银安殿内灯烛辉煌，原来那八个满堂红上点着八根蜡烛。低下云头，仔细看出那妖魔独自搁在上面，逼法的饮酒吃人肉里。小龙笑道：“这厮不济，走了马脚，识破风讯，贬称他了。吃人可是个长进的。”却不知我的师傅下落何如，倒遇着这个泼怪，且等我去吸他一吸，若得手，拿住妖精，再救师傅不迟。好龙王，他就摇身一变，也便做个宫娥，真个的身体轻盈，仪容娇媚，忙一步走入里面，对妖魔道声万福。驸马呵，你莫伤我性命，我来替你把斩。那妖道真酒来，小龙接过壶来。将九针在他盏中九笔中高出三五分来，更不漫出。这是小龙使的逼水法。那怪见了不识，心中喜道：“你有这般手段。”小龙道：“还真的有几分高理。”那怪道：“在针上，在针上。”他举着壶指情针，那九支情高，就如十三层宝塔一般，尖尖满满，更不漫出些许。那怪物伸过嘴来吃了一盅，搬着死人吃了一口，道：“会唱吗？”小龙道：“也略晓得些儿。”伊香韵唱了一个小曲，又奉了一盅。那怪道：“你会舞吗？”小龙道：“也略晓得些儿，但只是素手舞的不好看。”那怪接起衣服，解下腰间所配宝刀，撤出鞘来递于小龙。小龙借了刀，就留心在那酒席前。上三下四，左五右六，丢开了花刀法。那怪看得眼炸，小龙丢了花字，望妖精劈一刀来。好怪物侧身躲过，慌了手脚，举起一根满堂红架住宝刀。那满堂红原是熟铁打造的，连柄有八九十斤。两个出了银安殿，小龙现了本相，却架起云头，与那妖魔在那半空中相杀。这一场。黑地里好杀，怎见得？那一个是丸子山生成的怪物，这个是西洋海伐下的真龙。一个放毫光如喷白电，一个生锐气如蹦红云。一个好似白牙老象走人间，一个就如金爪狸猫飞下界。一个是擎天玉柱，一个是架海金梁。银龙飞舞，黄鬼翻腾，左右宝刀无怠慢。往来不歇，满堂红。他两个在云端里战够八九回合。小龙的手软筋麻，老魔的身强力壮。小龙抵敌不住，飞起刀去砍那妖怪。妖怪又接刀之法，一只手接了宝刀，一只手抛下满堂红便打。小龙措手不及，被他把后腿上照了一下，急慌慌按落云头。多亏了遇水河救了性命，小龙一头钻下水去。那妖魔赶来寻他不见，执了宝刀，拿了满堂红，回上银安殿，照酒吃酒睡觉不提。却说那小龙潜于水底半个时辰，听不见声息，方才咬着牙，忍着腿疼，跳江起去，踏着乌云，竟转管衣，还变作依旧马匹，伏于槽下。可怜浑身是水，腿有伤痕。那时节，一马心源都失散，金公木母尽凋零。黄婆上损同分别，道义消疏怎得成？且不言三藏逢灾，小龙败战。却说那猪八戒从离了沙僧，一头藏在草窠里，拱了一个猪魂堂。这一觉只睡到半夜时候才醒，醒来时又不知是什么去处，摸摸眼，定了神思，侧耳才听一，正是那山深无犬吠，野旷少鸡鸣。他见那星移斗转。约莫有三更时分，心中想到：我要回救沙僧，诚然是单丝不线，孤掌难鸣。罢，罢，罢！我且进城去见了师傅，奏准当今，再选些骁勇人马，助着老朱明日来救沙僧吧。那呆子急纵云头，竟回城里。半霎时到了馆驿，此时人静月明，两廊下寻不见师傅，只见白马睡在内厢。浑身水湿，后腿有盘子大小一点青痕。八戒失惊道：“双晦气了！这王人又不曾走路，怎么身上有汗，腿有青痕？想是歹人打劫师傅，把马打坏了。那白马认的是八戒，忽然口吐人言，叫声‘师兄’，这呆子吓了一跌，扒起来往外要走，被那马探探身，一口咬住皂衣，道：‘哥哥，你莫怕我。’八戒战兢兢的道：“兄弟，你怎么今日说起话来了？你但说话，必有大不祥之事。”小龙道：“你知师傅有难吗？”八戒道：“我不知。”小龙道：“你是不知？你与沙僧在皇帝面前弄了本事，思量拿倒妖魔，请功求上，不想妖魔本领大，你们手段不济，尽他不过。好到着一个回来，说个信息事，却更不稳音。”那妖精便做一个俊俏文人，撞入朝中，与皇帝认了亲眷；把我师傅变做一个斑斓猛虎，见被众臣捉住，锁在朝房铁笼里面。我听得这般苦恼，心如刀割。你两日又不在，不知恐一时伤了性命，只得化龙身去救，不期到朝里又寻不见师傅。即到银安殿外，遇见妖精，我又便做个公娥模样，哄那怪物。那怪叫我舞刀，他看；碎儿留心砍他两刀，早被他闪过。双手举个满堂红，把我战败。我又飞刀砍去，他又把刀接了，坐下满堂红，把我后腿上照了一下，故此钻在玉水河，逃得性命。腿上轻是他满堂红打的。八戒闻言道：“真个有这样事？”小龙道：“莫成我哄你了？”八戒道：“怎地好？怎地好？”你可挣得动吗？小龙道：“我挣得动，便怎的？”八戒道：“你挣得动，便挣下海去吧，把行李等老猪挑去高老庄上，回炉做女婿去呀、啊。”小龙文说，一口咬住的直哆子，那里肯放，止不住眼中滴泪道：“师兄呵，你千万修身懒惰。”八戒道：“不懒惰便怎么？傻兄弟已被他拿住，我是战不过他。”不趁此散伙，还等什吗？小龙沉吟半晌，又低泪道：“师兄喝，莫说散伙的话。若要救得师傅，你只去请个人来。”八戒道：“教我请谁吗？”小龙道：“你趁早驾云回上花果山，请大师兄孙行者来。他还有降妖的大法力，管教救了师傅，也与你我报的这败阵之仇。”八戒道：“兄弟，另请一个便罢了。”那猴子与我有些不睦，前者在白虎岭上打杀了那白骨夫人，他怪我撺掇师傅念紧箍咒，我也只当耍子，不想那老和尚当真的念起来，就把他赶逐回去。他不知怎么样的恼我，他也绝不肯来。倘或言语上略不相对，他那哭桑棒又重，假若不知高低，捞上几下，我怎的活得成吗？小龙道：“他绝不打你。”他是个有人有意的猴王，你见了他，且莫说师傅有难，只说师傅想你礼，把他哄将来。到此处见这样个情节，他必然不忿，断乎要与那妖精比病，管情拿的那妖精，救的我师傅。八戒道：“也罢，也罢，你到这等尽心，我若不去，显得我不尽心了。我这一去，果然行者肯来，我就与他一路来了。”他若不来，你却也不要忘我，我也不来了。小龙道：“你去，你去，管情他来也。”真个呆子收拾了钉耙，整束了直多，跳江起去，踏着云，竟往东来。这一回也是唐僧有命。那呆子正遇顺风，撑起两个耳朵，好便似风篷一般，早过了东洋大海，暗落云头，不觉得太阳星上，他却入山巡路。正行之际。忽闻得有人言语，八戒仔细看时，原来是行者在山凹里聚集群妖。他坐在一块石头崖上，面前有一千二百多猴子，分序排班，口称万岁，大圣爷爷。八戒道：“且是好受用，且是好受用。怪道他不肯做和尚，只要来家里。原来有这些好处，许大的家业，又有这多的小猴服侍。”若是老朱有这一座山场，也不做什么和尚了。如今既到这里，却怎么好？必定要见他一件事。那呆子有些怕他，又不敢明明的见他，却往草崖边溜啊溜的，溜在那一千二三百猴子当中挤着，也跟那些猴子磕头。不知孙大圣坐得高，眼又乖滑，看得他明白，便问：“那班部中乱拜的是个彝人，是哪里来的？拿上来。”说不了，那些小猴一窝蜂把个八戒推将上来，按倒在地。行者道：“你是那里来的疑人？”八戒低着头道：“不敢，成问了。不是疑人，是熟人，熟人。”行者道：“我这大圣部下的群猴都是一般模样，你这嘴脸生的各样，相貌有些雷堆，定是别出来的妖魔。即使别出来的，若要投我部下。”先来递个角色手本，报了名字，我好留你在这随班点扎。若不留你，你敢在这里乱拜？八戒低着头，拱着嘴道：“不休。”就拿出这副嘴脸来了。我和你兄弟也做了几年，又推认不得，说是什么一人？行者笑道：“抬起头来，我看。”那呆子把嘴往上一伸，道：“你看嘛，你认不得我，好的认得嘴业。”行者忍不住笑道：“猪八戒，他听见一声叫，就一咕噜跳江起来，道：‘正是，正是，我是猪八戒。’他又思量道：‘认得就好说话了。’行者道：‘你不跟唐僧取经去，却来这里怎的？想是你冲撞了师傅，师傅也贬你回来了。有甚贬书拿来我看。’八戒道：‘不曾冲撞他，他也没什么贬书。’也不曾赶我，行者道：“既无贬书，又不曾赶你，你来我这里怎的？”八戒道：“师傅想你，这我来请你的。”行者道：“他也不请我，他也不想我。他那日对天发誓，亲笔写了贬书，怎么又肯想我？又肯着你远来请我？我断然也是不好去的。”八戒就地扯个谎，忙道：“委是想你，委是想你。”行者道：“他怎地想我来？”八戒道：“师傅在马上正行，叫声徒弟，我不曾听见。沙僧又推耳聋，师傅就想起你来，说我们不济，说你还是个聪明伶俐之人，常时声教生硬，问一答十，因这般想你，专专教我来请你的。万望你去走走，一则不辜他仰望之心，二来也不负我远来之意。”行者闻言，跳下崖来。用手搀住八戒道：“贤弟，累你远来，且和我耍耍去。”八戒道：“哥呵，这个所在路远，孔师傅盼望去迟，我不耍子了。”行者道：“你也是到此一场，看看我的山景何如？”那呆子不敢苦辞，只得随他走走。二人携手相搀，该众小妖随后上那花果山极巅之处。好山，自是那大圣回家。这几日收拾得复旧如新，但见呐，青如削翠，高似摩云，周围有虎踞龙盘，四面多猿啼鹤唳，朝出云峰山顶，暮观日挂林间，流水潺潺鸣玉佩，健全滴滴奏瑶琴，山前有崖峰峭壁，山后有花木浓华，上连玉女洗头盆，下接天河分派水。乾坤结秀在蓬莱，清浊欲成真洞府。丹青妙笔画石难，仙子天机描不就。玲珑怪石是玲珑，玲珑劫彩领头风。日影动千条紫燕，锐气摇万道红霞。洞天福地人间有，遍山新树与新花。八戒观之不尽，满心欢喜道：“哥呀，好去处！果然是天下第一名山。”行者道：“贤弟，可过的日子吗？”八戒笑道：“你看师兄说的话，宝山乃洞天福地之处，怎么说度日之言也？”二人谈笑多时，下了山。只见路旁有几个小猴，捧着紫微微的葡萄，香喷喷的李枣，黄森森的枇杷，红艳艳的杨梅，跪在路旁，叫道：“大圣爷爷，请进早膳。”行者笑道：“我朱弟时长大。”却不是以果子作善的，也罢也罢，莫嫌非薄，将就吃个儿当点心吧。八戒道：“我虽时长大，却也随乡入乡食。拿来拿来，我也吃几个尝心。二人吃了果子，渐渐日高，那呆子恐怕误了救唐僧，只管催促道：“哥哥，师傅在那里盼望我和你哩，望你和我早早去罢。”行者道：“贤弟。”请你往水帘洞里去耍耍，八戒坚持道：“多感老兄盛意，奈何师傅久等，不劳进洞罢。”行者道：“既如此，不敢久留，请就此处奉别。”八戒道：“哥哥，你不去了？”行者道：“我往那里去？我这里天不收，地不管，自由自在，不耍字儿，做什么和尚？我是不去，你自去吧。”但上父唐僧，既敢退了，再莫想我。呆子闻言，不敢苦逼，只恐逼发他性子，一时打上两棍，无奈只得诺诺告辞，找路而去。行者见他去了，极差两个溜撒的小猴跟着八戒，听他说些什么。真个那呆子下了山，不上三四里路，回头指着行者，口里骂道：“这个猴子不做和尚，倒做妖怪！这个胡狲！”我好意来请他，他却不去。你不去便罢。走几步，又骂几声。那两个小猴急跑回来报道：“大圣爷爷，那猪八戒不大老实，他走走儿骂几声。”行者大怒，叫拿将来。那众猴满地飞来赶上，把个八戒扛翻倒了，抓鬃扯耳，拉尾揪毛，捉将回去。毕竟不知怎么处置，性命死活若何。且听下回分解。